0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Marketer Talk. Heute haben wir Matthias Kichle, Chief Digital Officer bei Südkorea. Hallo Matthias. Ja, guten Morgen Thorsten. Danke für die Einladung. Ja, hat mir Spaß gemacht, dich einzuladen. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich starte gleich durch mit der ersten Frage und die lautet, wie bist du persönlich eigentlich zu dem Thema digitalen bzw. digitales Marketing gekommen?
1: Durch mein Studium. Das war eigentlich so mein erster intensiver Kontaktpunkt. Das ist ja schon eine Weile her bei mir, Anfang 2000er. Und da wurde ich ziemlich geprägt durch eine Marketingvorlesung Professor Roloff. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, weil der Begriff Marketing wird ja unterschiedlich verwendet. Also in erster Linie Richtung Kommunikation. Also es bezieht sich dann immer sehr stark auf Werbung, Unternehmenskommunikation, aber es ist ja mehr und äh, das äh, habe ich damals eigentlich so das erste Mal verstanden, dass es die ganzheitliche Ausrichtung des Unternehmens eben auf den Kunden ist, äh, sozusagen mit Haut und Haaren und äh, das hat mich schon geprägt, das fand ich ähm, Damals interessant, aber kurz noch so nicht so richtig ähm, eigentlich abgleichen, was das mit einer Realität bedeutet. Ähm, und dann kamen so die ersten handfesten Kontaktpunkte durch die Jobs, durch die Aufgaben. Ähm, also mein erster Job war, äh, den E-Commerce-Shop von der Versandapotheke aufzubauen, 2005 also zu einer eher noch frühen Zeit des E-Commerce und da das digitale Marketing aufzusetzen, ähm, in einer Zeit, als es noch keine iPhone gab. Also genau. äh, Meine genau. Digital-Marketing-Erfahrungen sind auch noch nicht durch KI geprägt, sondern eher handfest. Ähm, also das waren so ganz klassische Google-Kampagnen, äh, aber auch bei Publishern. Ähm, ich erinnere mich an meine erste größere Kampagne, die ich beim Südkorea umgesetzt habe. Das war eine Abo-Marketing-Kampagne, äh, als Pop-Under bei Web.de. Äh, auch das ist okay. jetzt so eher quasi damit, damit,
0: Genau, damit erübrigt sich die Frage, wie bist du und wann bist du zu Südkorea gekommen? Das ja. heißt, du bist ähm, von einem recht lustigen, einer recht lustigen Branche, nämlich dem Handel, hin zu einem Verlag gekommen und dann in der Medienbranche gelandet. Und jetzt äh, ganz konkret zu der Branche: Was sind die besonderen Herausforderungen bei euch in der Medienbranche?
1: Ja, also tatsächlich war ich schon vorher ein medienaffiner äh, Mensch. Ich habe ja auch mhm. was mit Medien studiert, also ganz klassisch. Medien- und Informationswesen hieß es bei mir damals noch in Offenburg. Und Handel war äh, sehr spannend, weil ich doch auch ein technisch geprägter, prozessual denkender, analytisch denkender Mensch bin. Und insofern E-Commerce und alles, was dahinter steckt, ähm, liegt mir. Und... Ähm, der Südkorea erschien auf meiner Bildfläche bei der Suche nach etwas mehr im Süden. Also zu der Zeit war ich zwischen Halle und äh, Hamburg am Pendeln ähm, und tatsächlich über persönliche Kontakte, äh, nämlich den Job meiner Frau, die bei Parship gearbeitet hat im Online-Marketing. Ähm, und der Südküre damals ein Kooperationspartner von Parship war, habe ich mitbekommen, dass hier eine Stelle gesucht wird und ähm, das Gespräch war kurz und direkt und äh, sehr gut. Und dann habe ich hier im Vertrieb angefangen. Vertrieb ist im Medienmarkt äh, was wie Lesermarkt, also digitales mhm. Abo-Marketing oder Abo-Marketing im weitesten Sinne. Und Medien sind insofern finde ich lustiger als der Handel, weil die Dynamik einfach irre hoch ist. Gerade in Tageszeitungen jeden Tag ein neues Produkt und im Digitalen ist quasi 24-7 im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Dynamik, die prägt die, die Medienbranche und dafür meine Kompetenz, mein, mein Herz auch einzusetzen, war mir wichtig und ich traf auf einen Verlag, der sehr innovativ aufgestellt war und ist und Möglichkeiten geschaffen hat, um eben die
0: Digitalisierung und auch äh, das Digitalmarketing hier voranzutreiben. Genau, und da kommen wir jetzt auch gleich dazu, wie was da gemacht wird und wie es gemacht wird. Aber zunächst nochmal zur, zur Medienbranche, weil du, du sagst, okay, Abo-Marketing war damals der Fokus Nummer eins, ganz klar. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann habt ihr 100.000 Abonnenten, ähm, Sehe ich das richtig? Also Abonnenten der Printauflage oder Abonnenten Digital Plus Print?
1: Das ist die Gesamtmenge unserer Abonnenten. Und
0: Abonnenten. Gesamt, Gesamtmenge. Wie viel davon digital? Und also wir sind viel... jetzt
1: mittlerweile bei einer Digitalisierungsquote von 20%. Prozent. Mhm. Das heißt, 20% unseres Gesamtkundenbestandes sind schon rein digital. Das ja. teilt sich auf ins E-Paper. Das ist tatsächlich ein sehr erfolgreiches Produkt. Mhm. Ähm, international gesehen ist Deutschland äh, da ein bisschen... Anders, das ist in anderen Ländern nicht ganz so verbreitet und eben das ähm, reine Digital-Abo für die Website und die App, wo man dann die Inhalte abrufen kann, also quasi Pay-Content.
0: Ja. In anderen Ländern sagst du, ist es anders. Inwiefern? Also die haben nicht das Paper, sondern die gehen direkt über den Webzugang.
1: Ja, also es gibt praktisch überall E-Paper, aber hm. äh, in Deutschland ist es besonders erfolgreich. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, es gibt äh, durchaus Experten, die eben sagen, E-Paper ist so ein bisschen Brückentechnologie oder äh, so Übergangsprodukt. Ähm, nehmen wir anders wahr. Also es ist tatsächlich äh, als Produkt äh, eine andere Kategorie, hat einen anderen Wert, ist ja auch ein abgeschlossenes Produkt im Gegensatz zu sozusagen also allen Inhalten oder wenn man sagt wie Spotify ähm, da ist ja alles aufgelöst, da zählt eigentlich ja nur noch der einzelne Inhalt und ja. das E Paper ist so ein abgeschlossenes Produkt, was ähm, durch alle Altersschichten hinweg bei ähm, uns Käufer findet, die sehr zufrieden mit diesem Produkt sind. Ja. Das und ist die, eben ja. deutlich größer vom Marktvolumen her, als es in anderen Ländern der Fall genau. ist.
0: Und dieses E-Paper bedeutet auf gut Deutsch, dass so eine Zeitung dann auf so einem iPad dargestellt wird und ich kann vergrößern, verkleinern, ja. finde ich ein bisschen unpraktisch, um nicht zu sagen sehr unpraktisch. Aber was ich liebe, ist die Erfindung der Zeitung als solche. Das heißt bei mir, ich gehöre noch zu den 80 Prozent, die in dem Fall die BNN, ähm, die ja jetzt auch zusammengegangen ist mit dem badischen Tageblatt, aber das ist ja außerhalb eurer, eurer äh, Gegend sozusagen, also ihr seid Konkurrenz. Nicht ganz, weil Überschneidung zu uns. Nein, also
1: die Zeitung nicht, aber zu uns gehört knews.de. Da ja. sind wir vor vielen Jahren eingestiegen und die sind ja eben auch mitten in und Insofern ja. gibt es an einer eine digitalen äh, Schnittstelle durchaus
0: Kontakt. Genau, zur digitalen kommen wir ja gleich noch. Aber jetzt noch erstmal ganz klassisch. Also ich gehöre zu den 80 Prozent, die auf ihrem Tisch noch eine Zeitung liegen haben. Und das finde ich sehr angenehm, was den Medienkonsum angeht, weil ich sehr schnell diese Zeitung so überfliegen kann. Und insofern würde ich durchaus sagen, naja, mit dem E-Paper, das ist gar nicht so dumm. Allerdings ist im Moment das falsche Ausgabemedium. Ich kann dieses blöde E-Paper eben nicht auf meinen gesamten Tisch projizieren. Das kann ich aber mit der neuen Apple-Brille, die noch ein bisschen dauert und sicher ein bisschen teuer ist im Vergleich zu einem Abo bei euch. Aber vielleicht ändern sich ja die Zeiten. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Deswegen hat mich deine Einschätzung interessiert. Also das E-Paper ist alles andere als tot, sondern hat möglicherweise eine Zukunft. Oder wie siehst du das?
1: Äh, definitiv. Äh, ich äh, kann ja aber nur äh, das, mal das Feedback unserer Leserinnen und Leser äh, mitgeben, dass tatsächlich äh, dieses Lesen auf dem Tablet, aber auch auf dem Smartphone, also wir haben ungefähr 25 Prozent unserer E-Paper-Nutzer auf dem Smartphone, mhm. dass dieses Pinschen und Swipen und so tatsächlich sehr gut angenommen wird und wir haben vor ich glaube, es waren fünf Jahre, eine neue E-Paper-App, komplett von neu an entwickelt, wo wir die Leseansicht, also das Öffnen eines Artikels, quasi in so einer Leseansicht, erstmal weggelassen haben, weil unsere Analysen zeigten, dass das Feature nur von wenigen genutzt wird und tatsächlich vermissen das auch nur wenige. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass die Nutzer mit diesem Swipen und Hochziehen und Durchwischen sehr gut klarkommen. Und insofern haben wir eigentlich äh, jetzt Ideen, da gibt ja durchaus äh, auch spannende Beispiele, Multimedialität ins E-Paper reinzunehmen oder eben so zweite Erzählebene mit, ähm, mit einzubauen. Das haben wir erstmal so auf äh, die Roadmap geschoben. Das kann sicher kommen, auch durch neue Wiedergabegeräte. Aber aktuell funktioniert das Produkt auf Tablet und Smartphone wirklich hervorragend für mhm. unsere Nutzerinnen und Nutzer.
0: Okay, das heißt, du klingst eigentlich ganz glücklich.
1: Ja, in Bezug auf unsere Digitalisierung klinge ich glücklich. Also auch die 20 Prozent sind für, für so eine lokale Einheit, wie wir es jetzt hier sind, ohne großen Ballungsraum. Also es ist doch eine sehr, sehr ländlich geprägte Region mit dem Schwarzwald, mit dem Hochrhein. Konstanz ist ja mit Abstand die größte Stadt mit 80.000 Einwohnern. Das heißt, es ist schon eher wirklich landländliches land, Gebiet. Und da sind wir äh, weit vorangekommen. Ähm, das sollte jetzt nicht aufhören. Also wir haben durchaus noch ja. so viel vor. Äh, und worüber wir uns am meisten Gedanken machen, ist eben weniger das E-Paper, also es funktioniert gut. Aber das Potenzial schätzen wir da auch endlich ein. Ähm, spannend wird halt die eigentliche Plattformfrage eben der Nachrichten der, der Artikel das die meisten Menschen nutzen, aber gleichzeitig dort noch am wenigsten bezahlt wird.
0: Genau, genau. Das ist das übliche Problem. Das heißt also, wie sieht es aus, jetzt mal die letzten zehn Jahre, LeserInnen von euch, die bereit sind, Geld zu bezahlen, egal wofür. Wie ist da die Entwicklung in den letzten zehn Jahren? Ist das abnehmend, vermute ich mal, oder ist das insgesamt gleichbleibend? Zehn Jahre sind ein
1: guter Zeitraum, weil wir tatsächlich vor zehn Jahren Paid Content auf unserer Website mhm. live geschalten haben. Damit waren wir ziemlich früh dran in der deutschen Branche. Wenn man die Gesamtkundenentwicklung sieht, dann sind wir auf einem ähnlichen Niveau wie vor zehn Jahren. Also es hat sich mhm. innerhalb okay, des Kundenstands cool. viel getauscht. Mhm. Aber äh, insgesamt erfreut sich das Abonnement immer noch einer äh, ordentlichen Zielgruppe. Aber das muss steigen. Allein schon deswegen, weil das Print-Abo fünfmal mehr kostet als das reine Web-Abo äh, und sich da dadurch ergibt, dass wir uns auch bei steigendem Kostendruck, äh, Stichwort Logistik und auch Papierpreise, durchaus halt mehr äh, Kunden im Digitalen äh, benötigen. Ja damit es funktioniert.
0: Okay, das ist schon mal sehr, sehr schön und sehr beruhigend. Also wir sind hier nicht auf irgendeinem so absteigenden Ast, sondern wir halten uns einigermaßen, jetzt müssen wir so ein bisschen kämpfen. Aber wenn man so innovativ ist, wie ihr das seid, und deswegen freue ich mich jetzt auch besonders, dass ich mit dir rede und nicht mit irgendeinem Vertreter der Medienbranche, sondern mit einem wirklich innovativen Unternehmen, dann besteht da durchaus Chance. Jetzt die Frage, wo kann man denn Geld verdienen oder was sind denn die Angebote? Denn momentan oder in der Vergangenheit sah es ja so aus, dass ihr zumindest, also ihr jetzt die Medienbranche hier in Waaghäusl, ich bin auch in einer ländlichen Umgebung und da gibt es den Kurt Klump, der berichtet wunderbar aus Waaghäusl und dann gibt es noch den Herrn Schmidtbauer, der berichtet auch wunderbar und der kriegt irgendein Zeilenhonorar und damit kann er einigermaßen, geht das, also das System funktioniert. Hat dieses System Zukunft oder bekommt ihr eure News in Zukunft woanders her?
1: Ja, Stichwort äh, dann auch KI oder ähm, Automatisierung.
0: Ähm, das habe ich also wir sind da, So weit wollte ich jetzt gar nicht ja, gehen.
1: Naja, das ist ja der 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 nächste Gedanke eigentlich. Ja. Ähm, also tatsächlich sind wir in vielen Bereichen die sogenannte Quelle der Erstinformation. Das genau. äh, heißt, wenn wir diese Information nicht äh, produzieren, dann ist sie nicht verfügbar. Ähm, Deutschland ist was öffentliche Zugänglichkeit von Informationen angeht, wirklich grauenvoll. Wir sind sehr geprägt durch Skandinavien, wir haben einige Exkursionen nach Skandinavien unternommen, weil dort die Medienbranche sagen wir mal, ein paar Jahre vor unsere transformiert wurde oder sich transformieren musste. Und in Skandinavien sind viele Informationen wirklich jeder, jedermann zugänglich, zum Beispiel Steuerinformationen oder Immobiliengeschäfte, also gibt es Verzeichnisse, in denen mhm. man sich bedienen kann und äh, nach Lust und Laune entsprechende Inhalte äh, generieren kann. Zum Beispiel, äh, was das teuerste Haus in Wackholz letzten Monat war, was verkauft mhm. worden ist. Ja. Und in Skandinavien ist das ganze Thema KI, allerdings sprechen die da eher weniger von KI, sondern von Automatisierung, äh, was in meisten Fällen ja auch treffender ist, ähm, Inhalte tatsächlich automatisiert erstellt, zum Beispiel solche Immobilienbots, die dann ähm, die Informationen nehmen und daraus Berichte schreiben. Das können wir uns schon vorstellen. Allerdings gibt es eben in Deutschland nicht wirklich viel, auf was wir zurückgreifen könnten im Lokaljournalismus. Und tatsächlich ähm, ist das Nachrichtengeschäft, ähm, sag wir mal, auch in einem Wandel unterzogen. Inhalte, die ich noch aus meiner Jugend aus der Schwäbischen Zeitung kenne, die würden heute im Digitalen überhaupt nicht funktionieren. Also wir sprechen dort von klassischer fand berichterstattung Also irgendwo mhm. fand etwas statt, man mhm. geht hin und berichtet davon. Das mhm. funktioniert im Digitalen kaum. Weil entweder war ich da als Nutzer mhm. bei dieser Veranstaltung oder es interessiert mich nicht. Okay. Und immer mehr Anbieter kommunizieren ja selbst. Die bauen ihre eigenen Newsrooms oder... Dem Lokalen heißt es vielleicht nicht Newsroom oder ist es vielleicht ein Content Marketing Mitarbeiter oder ein PR Mensch, der eben selbstständig Inhalte über verschiedenste Kanäle verbreitet. Also es braucht nicht mehr die Zeitung, wie es eben früher war, ja. um Informationen äh, zu kanalisieren. Das ist das Gatekeeper Modell. Was unser Weg im Digitalen ist, im Journalismus, ist tatsächlich als journalistische Einheit tätig zu sein und eben zu graben zu recherchieren, den Teppich hochzuheben, Daten zu besorgen, an die man eben als äh, normaler Mensch gar nicht kommt, weil die Behörden sagen, das sage ich euch nicht. Mhm. Ähm, also Grundbucheinträge zum Beispiel kriegt man nur mit sehr begründetem Interesse. Das war vor einigen Jahren noch anders. Auskunftsansprüche ähm, kann man als Einzelperson schwer durchsetzen und da wird es für uns spannend. Das ist auch der Kern von unserem Produkt, den wir quasi neu entdecken und der im Digitalen Nachfrage generiert. Äh, Inhalte, die eben exklusiv sind, die ähm, natürlich lokal sind, das ist unser USP, emotional sind, die die Menschen auch bewegen. Und das Schöne ist, dafür gibt es Nachfrage und dafür gibt es den Markt.
0: Okay, das ist sehr spannend. Denn ich wollte dir auch die Frage stellen, es gibt hier in Warkhäusel ein Mitteilungsblatt der Stadt Warkhäusel und das wird auch von einem Verlag gedruckt und dieser Verlag hat ein Redaktionssystem, wo sich die wichtigsten Menschen von Warkhäusel einloggen können. Die wichtigsten Menschen hier sind die Vereinsvorsitzenden bzw. die Schriftführer der Vereine. Und die publizieren dann dort direkt. Habt ihr Ansätze in diese Richtung oder ist das eine, eine ergänzende Information, die ihr durchaus aufnehmen könnt? Seid ihr da dran?
1: Ja, wir haben ein Upload-Portal, so nennen wir es. Das ist im mhm. Grunde genau das, was du gerade beschrieben hast. Es wird auch rege genutzt. Interessant finde ich deine Einschätzung, dass das die wichtigsten Personen sind. Tatsächlich kämpfe ich dafür, also neben, sagen wir, mal, der Herausforderung, neue Kunden zu finden für unsere Produkte, ähm, ist die digitale Transformation, die Neuerfindung auch des Journalismus, so mein zweites Standbein. Und, äh, es gibt einen Begriff, ähm, der ist natürlich eher negativ besetzt. Der heißt Bürgermeisterjournalismus, und äh, das ist quasi so die das Ende der Fahnenstange, den, das du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, als Klassischer lokaljournalistischer ähm, Verlag war man eigentlich immer ganz gut, bedient damit, die Vereinsvorsitzenden, die Gemeinderäte, die Bürgermeister und so zu kennen und von denen die Informationen zu bekommen. Und tatsächlich hat man daraus ein gutes Stück der Zeitung gemacht. Wo wir äh, antreten, und das ist sehr herausfordernd, ist eben ähm, quasi alle Menschen äh, einzubinden und auch zu erfahren, was die Menschen bewegt. Das ja. ist vielleicht nicht das Gleiche wie den Vereinsvorsitzenden, weil der hat natürlich auch ein eigenes Interesse. Der möchte gerne seinen Verein gut kommuniziert wissen, der möchte neue Mitglieder ähm, gerne begrüßen. Und wo wir ein bisschen aufpassen, ähm, aber das ergibt sich schon allein durch die Digitalisierung, weil solche Inhalte äh, finden keine, keine Nachfrage. Also das funktioniert einfach auch nicht. Und das sehen wir sehr, sehr eindeutig durch unsere ganzen Datentools, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, wir müssen eher graben, wir müssen dahin gehen, wo Menschen sind, die auch nicht so laut sprechen,
0: mhm.
1: die Geschichten ähm, aufschreiben, Videos dazu machen und dann äh, finden wir auch neue Zielgruppen.
0: Spannend, sehr, sehr spannend, sehr spannend. Wir kommen darauf nochmal zurück. Ähm, die Menschen, nee, lass uns gleich immer die Frage stellen. Und zwar, du sagst Menschen und ihre Meinung. Wenn ihr euren Kontakt, der im Moment 80% über Papier ist und Papier leider nicht interaktiv ist, aber wenn ihr diesen Kontakt immer mehr auf das Digitale verlagert, und da werden wir auch gleich nochmal äh, drauf kommen, wie ihr das macht und wie der digitale Kontakt zu euren Kunden aussieht, aber dann habt ihr Kontakt ähm, zu vielen Menschen, auf die zu also sehr vielen Menschen auf digitaler Ebene und könnt beispielsweise auch Umfragen starten. Welche Rolle spielen solche Dinge? Also dem Volk sozusagen aufs Maul zu schauen und da draußen Informationen zu machen.
1: Ja. Ähm, also generell ist äh, die Ausrichtung auf den Kunden äh, zu unserem wichtigsten Gradmesser und Impuls geworden. Äh, Umfragen sind ein Mittel. Im mhm. Journalismus sind Umfragen äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ist ja kein Wunschkonzert. Also wir sind ja jetzt nicht äh, der Dienstleister, der das aufschreibt, was die Menschen gerne lesen möchten. Hm. Es geht eher darum, deren Bedürfnisse, Themen, Sorgen ähm, und auch Gedanken zu, zu erspüren. Und da nutzen wir in erster Linie digitale Tools. Äh, das hm. Wichtigste sind Daten über unsere eigenen Inhalte, wie die genutzt werden, von wem werden sie, wie intensiv genutzt da haben wir, wie gesagt, eigene Datentools aufgebaut. Wir haben hier ein ähm, Data Science Team im Südkorea, was nichts anderes macht, als Datentools zu entwickeln,
0: ja.
1: äh, über die verschiedenen Touchpoints hinweg, um eben äh, dieses Leserinteresse irgendwie zu greifen. Und das ist unsere wichtigste Quelle, auch weil wir so viel davon haben. Also die 80 Prozent sind ja nur unsere Abonnenten. Im Digitalen haben wir eine Reichweite über die reinen Abonnenten hinaus. Die äh, ist riesig, wir haben... Jeden Tag 200.000, 300.000 Kontakte auf unseren eigenen Medien plus ja. eben das, was auf Social Media passiert. Und da schauen wir sehr, sehr intensiv drauf, sowohl auf der Einzelinhaltsebene, also wenn man jetzt das auf den E-Commerce übertragen würde, das Einzelprodukt, aber eben sehr stark auch auf der Kategorieebene. Welche Themen werden wie nachgefragt? Ja, genau. Welcher Welche Spielart? Wie lang müssen Inhalte sein? Eignet sich besser ein Video oder ein Text für diesen Inhalt? Und versuchen da unseren Reporterinnen und Reportern möglichst ähm, konkrete äh, Handlungsempfehlungen auch mitzugeben.
0: Da sind wir jetzt bei dem Thema Personalisierung. Das heißt, wenn, wenn du sagst Data Science Team, dann könnt ihr zumindest mal Segmente bilden und sagen, also die alten Leute wollen lieber das, die Jungen wollen lieber das oder was auch immer, ja. Wie weit seid ihr da? Welches Potenzial siehst du da in der in der zielgerichteten Ausspielung von den relevanten, für mich relevanten Informationen? Ja.
1: Also das ist seit Jahren für uns ein Teil unserer Produktlandschaft, dass wir Automatisierung, Personalisierung einsetzen. Wir machen das in einem Mix. Also die Personalisierung ist im journalistischen Bereich auch kritisch zu sehen. Stichwort Filterblasen. Also das ist ja in Social Media nicht oh. auf die Spitze getrieben, dass ich gar keinen Kontakt mehr habe zu anderen Meinungen, zu anderen Perspektiven. Und einer unserer wesentlichen äh, Grundsätze im Journalismus ist eben möglichst vielfältig, über die Gesellschaft zu berichten. Deswegen fahren wir mal einen Mix aus hm. äh, Inhalten, die wir quasi empfehlen, die wir in Schaufenster stellen und eben Personalisierungsfunktionen, die äh, in erster Linie tatsächlich auf die Einzelnutzerebene äh, segmentieren, also weniger jetzt Gruppen bilden. Das ist in unserer Datenwelt endlich also da sehen wir auch die Grenzen auf Social Media. Ich meine, die Tools versprechen mir natürlich eine Wahrheit. Mhm. Ich kann jetzt selektieren, die Best-Ager im Schwarzwald, ähm, die mit iPhones äh, surfen und ein Einfamilienhaus haben. Also inwieweit das der Wahrheit entspricht, äh, wage ich mal das zu zweifeln. Ja, natürlich. Wir haben da durchaus mhm. äh, unterschiedliche Erkenntnisse gewonnen. Wir haben auch Tests äh, gemacht, wo wir mit äh, sagen wir, simulierten äh, Personen aus unserem Kollegenkreis äh, in, in die ad server geguckt haben und was die so über die Menschen dann äh, herausbekommen haben, die Trefferquote war 50%. Prozent. Also eigentlich kann man es vergessen. Ja, ja. Ähm, und wir gehen tatsächlich bei unseren Anwendungen also zum Beispiel personalisierte Inhalteempfehlung auf der Startseite, die wir schon seit äh, Jahren fahren, äh, auf die Einzelnutzerebene. Und mhm. das funktioniert gut. Ähm, das funktioniert zum Teil besser als die Auswahl der Journalistinnen, äh, weil sie eben mehr kann. Also ich habe die Chance ja. eben äh, auf diese Interessen dann äh, einzugehen, aber das wird aus unserer Sicht nie zu 100% Personalisierung.
0: Für, hm, hm, ist auch
1: nicht gewollt. Es gibt durchaus auch Umfragen, äh, nicht von uns, sondern übergreifend, wie, wie stark personalisiert möchten Menschen Inhalte konsumieren, ähm, wo es äh, nicht klar ist, dass 100% eigentlich äh, das Ende sein soll. Ja. sondern eher so eine
0: Mischung. Ja, ja, ja. <lacht> Bevor wir jetzt <lacht> zu der Personalisierung von Anzeigen kommen, noch eine ganz andere Frage. Die Social Networks, mit denen muss man uns vergleichen. Also ganz viel Mediennutzungszeit geht leider in die Social Networks. Sie ging früher in, in klassische Medien. Und diese Social Networks haben Kommentarfunktionen, haben Kommentare, haben Likes und so weiter. Welche Rolle spielt das bei euch und welche Rolle spielt bei euch User-Generated Content? Ich meine jetzt nicht einzelne Artikel jetzt, was wir eben hatten, sondern wirklich unter Artikel, also Diskussionen unterhalb von Artikeln von euch. Ähm,
1: grundsätzlich äh, sind wir eben auf der Suche nach möglichst viel Kundenfeedback und da ist alles relevant. Ähm, wir haben tatsächlich die Kommentarfunktion auf Zycro Online vor Jahren schon abgeschaltet, weil mhm. wir und auch das ist ja ein Trend, den auch andere Medienangebote ähm, vollzogen haben, es nicht geschafft haben, eine offene ähm, ja. Debattenkultur zu herzustellen. Ja. Ähm, also es, ist, es gleitet oft ab und einige wenige bestimmen dann den Diskurs und das liegt wiederum dann eben nicht in unserem Interesse, ähm, ist uns auch von anderen Nutzern ähm, als Schwäche ausgelegt worden oder als Fehler. Weil am Ende kann man natürlich sagen, das ist ein Kommentarbereich und das ist nicht unsere Meinung, aber darüber steht Südkorea oder Zeit.de oder was auch immer. Man kann sich ja. nicht ganz davon distanzieren. Ja. Insofern ähm, sind wir da tatsächlich äh, an der Stelle nicht glücklich, wie wir eigentlich diesen, diesen Austausch zwischen Leserinnen und uns organisieren, ähm, weil das sind immer so Bruchstücke. Also man hat dann da bei TikTok die drei Meinungen, und bei Facebook die äh, vier und da ein paar Likes und hier mal ein Kommentar und dann noch ein Leserbrief äh, oder eine E-Mail, die uns erreicht und auch das Gespräch, was wir persönlich haben mit den Menschen da draußen. Daraus so eine Stimmung irgendwie zu, zusammenzubringen, ist dann eigentlich das, was wir in Redaktionskonferenzen versuchen, um eben auch möglichst divers ähm, eine Einschätzung zu bringen und nicht uns leiten zu lassen von zwei Facebook-Kommentaren.
0: Okay, gut. Sehr gut. Aber das heißt im Prinzip, die, die Social-Media-Funktionen bei euch... Im Moment habt ihr die abgeschrieben, aber das heißt nicht, dass die für alle Ewigkeit abgeschrieben bleiben, sondern das könnte durchaus ein Modell auch sein. Ähm, ja,
1: Social Media ist, äh, hat sich gewandelt in unserer Plattformarchitektur. Äh, Social Media hat sich auch insgesamt gewandelt, weil es deutlich mehr Inhalte auf den Plattformen gibt mittlerweile. Also die Social-Media-Plattformen versuchen ja auch, äh, ihre Walls hochzuziehen und Nutzer nicht mehr woanders hinzuschicken. Das sieht man eigentlich ganz schön äh, einfach in deren Architektur, während Facebook noch in erster Linie ein ein Linkportal war. Also man konnte zwar hm. Fotos schon hochladen, aber in erster Linie wurden da Links geteilt zu anderen Webseiten ist es bei Insta schon schwieriger. Da muss man dann den Umweg über die Bio nehmen. Und bei TikTok geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Das heißt, die Plattformen versuchen, niemanden mehr rauszulassen. Und genau. das bedeutet für uns, dass wir mit der Art, wie wir früher Social Media betrieben haben, nämlich hauptsächlich Links zu posten, an Grenzen stoßen und ähm, setzt uns doppelt unter Stress. Also erstens ähm, sagen wir, verändern sich ja die Medien, und für sich in diesen Social-Media-Plattformen. Video ist bei TikTok das Einzige, was es mm, an Medienformen genau. gibt, während mm. alle anderen Plattformen eher so eine, so eine Mischung fahren. Und Video ist für uns mittlerweile ein Standbein. Also wir haben durchaus ein buntes Videoprogramm äh, mm. auf unserer Website. Aber das ist natürlich Teil von unserem Geschäftsmodell, nämlich des Abos. Und wenn wir jetzt anfangen, Videos auf TikTok komplett zu teilen, dann haben wir ein
0: Finanzierungsproblem, weil da hm. bietet uns TikTok klar. gar keine ja. Möglichkeiten an. Ja, genau. So, und damit sind wir beim Thema Finanzierung. Das heißt, wie finanziert ihr den ganzen Laden? Früher über, war der Schwerpunkt abo gebühren und ein bisschen Anzeigen. Und wie sieht das momentan aus und welche ähm, welche Erlösquellen habt ihr da? Also in dem Dreieck zwischen einerseits Nutzern, die bezahlen und andererseits äh, klassischen Anzeigen, Kunden, die Anzeigen bezahlen und drittens eben die diversen Rubriken anzeigen.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass das Verhältnis zwischen Anzeigenerlösen und äh, Aboerlösen eher 50-50 war. In der jüngeren mhm. Vergangenheit, also ich kann es jetzt ja 18 Jahre überblicken, mhm. äh, da kommen wir her und das verschiebt sich sehr eindeutig Richtung Abo. Erlöse. Also das ist definitiv äh, der Weg der Zukunft. Da muss man einfach auch nur auf die Großen schauen. Also die New York Times macht, glaube ich, mittlerweile 80 Prozent ihrer Erlöse über Abo-Erlöse ähm, in diverser Form. Also das ist eher dann unser Weg, dass wir schauen, neben dem klassischen Inhalte-Abo, ob es vielleicht auch noch weitere Chancen gibt. Die New York Times hat ein Rezeptabo, hat ein Kreuzworträtselabo. Ähm, sowas ist spannend, also in andere oder Inhalteformen auch zu denken.
0: Mhm.
1: Ähm, der Anzeigenbereich ist, sagen wir, einer extremen Transformation unterlegen. Die Rubrikenmärkte sind bis auf Jobs ähm, eigentlich weg bei den großen Plattformen. Jobs ist was, was äh, lokal, regional sehr ja. gut funktioniert. Ähm, da hatten wir auch recht früh die Chancen erkannt und ein eigenes Portal aufgebaut, was auch sehr unabhängig von der Zeitungsmarke funktioniert. Das heißt Jobs im Südwesten und mhm. ähm, widerspiegelt auch eher äh, die Lebenswirklichkeit, weil die Menschen orientieren sich ja nicht an unseren Zeitungsgebieten, sondern eher an anderen regionalen Aspekten und da ist Südwesten eigentlich für uns ein, äh, ein, ein guter Name gewesen und ähm, das äh, ist als Geschäftsmodell sehr gut ist aber auch eher ein altes Geschäftsmodell. Also mm, mm, das hat früher mm. als Zeitung funktioniert, heute ist es das Digitale. Sehr schön. Das heißt, wir fokussieren uns in erster Linie auf die Gewinnung von Digitalabonnenten und Abonnenten und schauen da nach Diversifizierung plus, sage ich mal, Business Development, also alles, was links und rechts noch an lokalen digitalen Geschäftsmodellen vielleicht Chancen bietet wie der Tourismus, der ist im Bodensee sehr, sehr groß. Da ja. haben wir ein eigenes Portal mit bodenseeferien.de. Äh, digital Out of Home ähm, gehen wir sehr aktiv an. Und ähm, so schauen wir so nach Chancen in unserer weiteren Region. Ja,
0: ja, ja. Welche Rolle, ganz andere Frage, welche Rolle spielen Traueranzeigen bei euch? Ist äh, immer noch
1: ein sehr wesentlicher Umsatztreiber, sowohl Print als auch digital. Mhm. Digital sehr intensiv genutzt. Und ist auch Teil von unserer Abo-Lösung.
0: Äh, also immer noch heißt ähm, eher sinkend oder immer noch heißt, da steckt Potenzial auch für die Zukunft drin? Da steckt Potenzial drin. Tatsächlich gibt es in
1: dem Bereich noch keine digitale äh, Ersetz Ersetzung. Ähm, es gibt zwar digitale Trauerportale, trauer.de, ähm, aber die haben ähm, keine große Erfolgskurve, anders als mhm. bei anderen Rubriken. Das heißt, es ist eine Kandomäne der ähm, der, der Zeitung und äh, da gibt sich geben sich auch Chancen im Journalistischen. Also wir machen jetzt durchaus mehr Nachrufe auch auf lokale Persönlichkeiten und äh, nicht mehr nur quasi auf die großen Politikerinnen, sondern ja. eben Menschen, die man vielleicht kennt, Bäcker und Zahnarzt ähm, und das take, trägt wiederum zu unserem Abogeschäft bei.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also gerade mit eurer Kompetenz, mit euren Hintergründen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn wir dann eben noch gute Menschen haben, die gut schreiben können, ich erinnere mich, glaube ich, beim Tagesspiegel gab oder gibt es jemanden, der da exzellent darin war, ja. dann habt ihr da sicher große, große Chancen. Ähm, eigentlich wollte ich mit dir ja gar nicht so sehr über die Medienbranche sprechen, sondern eigentlich wollten wir über das digitale Marketing sprechen. Wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Gespräch führen müssen, lieber Matthias, weil das war jetzt so anregend und so interessant. Das müssen wir definitiv ein zweites, aber trotzdem müssen wir zum Abschluss noch ein bisschen zum digitalen Marketing kommen. Welche Kanäle nutzt ihr aktuell um mit euren Kunden, mit euren Lesern und Leserinnen in Kontakt zu sein?
1: Ja, äh, digitales Marketing oder digitale Kommunikation heißt bei uns nicht nur bezahlte Werbung, sondern wir haben ja unsere Inhalte, die für uns werben. Genau. Ähm, da ist der größte Kanal mit Abstand Google. Hm. Äh, und zwar die organische Suche, aber auch discover. also die vorgeschlagenen Inhalte, die Google eben in seine Produkte mit einbaut, das ist mit Abstand die größte Kontaktquelle für uns äh, und auch die, die Richtung Conversion am besten funktioniert. Es hm. ähm, gibt durchaus auch Medien, die das so ein bisschen abtrennen und sagen, dieses ganze SEO-Business, das äh, holt mir eigentlich nur flyby nutzer rein. Ähm, ist bei uns nicht so. Also auch für die Abo-Abschlüsse und für die Retention ist Google für uns der wichtigste Kanal. Hm. Das ähm, unterstützen wir auch durch Google Ads äh, über verschiedene äh, Ansätze, da auch ganz konkret Abo-Marketing. Aber wir kommunizieren auch äh, Inhalte, also Themenpakete, Schwerpunkte,
0: die wir dann mit Abo, äh, mit, mit Werbebudget noch unterstützen. Dann, ähm, ihr seid gleich äh, eine Frage, ja? weil bei Google darf man ja nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Also einerseits die Nutzer einkaufen und dann wieder die Nutzer verkaufen. Das heißt also, ähm, Anzeigen von Google habt ihr nicht auf eurer Seite. Oder hattet ihr das mal oder war das in Planung oder lohnt sich das vorne und hinten sowieso nicht? Ähm, also
1: vor über zehn Jahren hat man Google AdSense auf den Seiten eingebunden, aber ähm, wir arbeiten mit einem großen Vermarkter zusammen, der für uns okay. äh, alle fast alle digitalen Werbe- Vermarktung auf unserer Seite managt und da ist keine Google-Vermarktung
0: mit dabei. Ja, ja, ja. Aber mit dem werdet ihr auch nicht so glücklich, dass er sagt, das ist das Modell der Zukunft, sondern das Modell der Zukunft sind eher die Leser, ähm, die ja. für die, eure Qualitätsprodukte bezahlen.
1: Ja, weil einfach die TKPs begrenzt sind. Und eben, eben, eben. Ähm, in unserem Fall ist die Reichweite in erster Linie eine mobile Reichweite. Dort sind die TKPs noch etwas geringer als auf dem Desktop. Ja. Ähm, heißt, äh, selbst wenn da eine gewisse Entspannung nach oben stattfindet und mehr Geld fließt, was ich jetzt eher nicht erwarte, weil die Anzahl der Kontakte wird ja eher steigen insgesamt. Und wir sind halt dann nur ein Publisher oder ein, ein Werbeanbieter von, von ganz vielen. Ähm, insofern wird die Lösung für uns definitiv im, äh, im Abo-Geschäft sein.
0: Mm, mm, genau. Eine andere Kanäle, die
1: wir nutzen, ist
0: Meta. Also bleib, mal, bleib mal ganz kurz nochmal bei Google, ja. weil ich finde es spannend. Also, wenn du sagst, organic ist wichtig, geht ihr auch systematisch ran. Es gibt ja, äh, Google wird ja eher immer mehr auch zu einer Antwortmaschine. Das heißt, es gibt mhm. bestimmte Fragen, die ich stelle, und dann gibt es Snippets, die, also Google ist ja ganz fies, ja, die. Äh, Zitieren wenigstens noch, aber oder haben noch einen Link, aber der wird auch wegfallen. Aber das ist ja die Autorität, die ich äh, mir erarbeite. Und die habt ihr ja, die, die inhaltliche Autorität und die Kompetenz, bestimmte Fragen, regionale Fragen zu beantworten. Geht ihr da systematisch ran oder oder ist das eher Byproduct? Wie Wie geht ihr an diese Snippet-Frage ran?
1: Nein, das ist äh, der Ausgangspunkt für viele unserer Inhalte, dass ja. wir Suchvolumen abfragen, dass wir diverse Tools nutzen. Ja. Äh, und ebenso auch Inspiration reinholen.
0: Mhm.
1: Zum Teil ist es sehr konkret, da beantwortet man die Frage der Nutzerin. Manchmal ist es aber eher so Anstoß für eine Recherche, dass wir einfach sehen, welche Themen am Zulauf äh, ja. und dann ganz gezielt in die Recherche einsteigen.
0: Okay, sehr spannend. So, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du warst dabei, die weiteren Kanäle, wir müssen ja. mal, ich gucke immer ein bisschen auf die Uhr, die ja. weiteren Kanäle anzureißen. Zumindest das spannende Thema KI werden wir heute auch auslassen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein zweites Mal reden. Na, einfach Hast der
1: Vollständigkeit du? halber, Insta, hm? äh, Facebook ja. sind für uns relevante Kanäle. Ja. TikTok bauen wir aktuell auf als mhm. äh, erstmals Inhaltekanal, aber das verschafft uns auch nochmal eine interessante neue Zielgruppe, halt sehr jung. Äh, und dann ausgewählte andere Partner, mit denen wir vor allem lokales Targeting machen können. Das ist ein Limit äh, bei vielen Plattformen, die Werbevermarktung anbieten. Ähm, es bringt uns halt nichts, Leute aus München anzusprechen, genau. weil unsere Inhalte sind für die Menschen hier. Und da endet das Targeting vieler Plattformen beim Bundesland. So, das ist selbst für uns schon eigentlich viel zu groß.
0: Seit wir eben mit Baden-Württemberg vereinigt sind, genau, da klappt das ja. nicht mehr. Baden gibt es nicht mehr. Ähm, ja, wunderbar, dann haben wir die Sachen schon mal durch. Jetzt ähm, scheue ich mich natürlich ein bisschen, die Frage KI anzusprechen. Das ist wahrscheinlich bei uns beiden, so wie dieses Gespräch hier verlaufen ist, könnten wir da wieder nur ein ganzes Gespräch nur über das Thema KI führen. Mhm. Ähm, ich frage mal konkreter. Wo sind konkrete Punkte, wo ihr Mitarbeiter enabled und denen aktiv sagt, also Mitarbeiter und Journalisten und andere, wo ihr sagt, bitte nutzt das mal. Das ist für euch gut, damit eure Arbeit besser wird.
1: Mhm. Ähm, also das kann man so auf drei Bereiche aufteilen. Inhalte, Generierung, also tatsächlich die Maschinen einzusetzen, um Inhalte zu erstellen. Das funktioniert mhm. sehr gut bei Bildinhalten. ja. Das funktioniert schon okay bei Texten mit allen Aspekten, die wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen müssen. Auch Halluzinationen und das ist natürlich für journalistische Arbeit extrem äh, kritisch. Ähm, aber das sind ganz gezielt Recherche und Produktionsunterstützung. Dann der zweite Punkt ist, Arbeitsorganisationen zu unterstützen, effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Wir arbeiten jeden Tag mit 600, 700 verschiedenen Inhalteelementen. Hm. Äh, und äh, da geht es zum Beispiel darum, Textlängen zu, äh, zu, zu ändern, also äh, große Text online, kleinere Textprint, print, ja. dabei KI einzusetzen, äh, um Editierungsvorgänge zu unterstützen. Ähm, das ist ein Ansatzpunkt, ein ganz konkreter. Und das dritte ist eben äh, in der Ausspielung von Inhalten. Das ist der Bereich, der am weitesten entwickelt ist, weil es ja auch schon vor diesem aktuellen KI-Hype äh, eben schon diverse Anbieter im Medienbereich gibt, die KI einsetzen. Zum Beispiel Retresco, das ist ein deutscher Anbieter, der schon seit Jahren automatisierte KI-unterstützte NLP-Modelle eben einsetzt, äh, zum Beispiel zur Erstellung auch von Fußballinhalten auf Basis von Ergebnisdaten. Das sind Anwendungen, die wir eben schon seit längerer Zeit im Einsatz
0: haben. Okay, wie gesagt, da könnten wir wahrscheinlich über die Einzelaspekte noch eine, ja. mindestens noch mal eine halbe Stunde reden. Aber so langsam müssen wir ja zum Punkt kommen. Ich stelle dir mal die letzte Frage. Wo glaubst du, geht es mit der Medienbranche und der Digitalisierung hin? Also im Moment dümpelt es seit zehn Jahren vor sich hin. Aber ihr habt eben diese Kompetenz, dass ihr kompetent seid. Ihr seid eine natürliche Autorität, die Medien. Und wo, glaubst du, geht das in Zukunft hin? Ja, das ist die
1: Glaskugel. Ähm, hm. Also digital heißt 0,1. Und das habe ich über die letzten Jahre zum Teil ja auch schmerzhaft lernen müssen, es gibt eigentlich fast nur, nur einen, der gewinnt. Und das führt dazu, dass man sich auf einen USP, auf eine Spitze konzentriert. Ähm, Verlage, Lokalverlage, die haben ja alles Mögliche gemacht. Wir haben jetzt auch ein paar Themen gesprochen, Traueranzeigen und äh, Jobs und äh, Journalismus und dies und das. Ähm, ich glaube, die Digitalisierung wird uns automatisch zum Kern führen, der heißt Journalismus. Und das nach vorne zu stellen, sich darauf zu konzentrieren, mit Haut und Haaren sich diesem Geschäftsmodell zu verschreiben. Und ich glaube, dass es dafür genügend Geschäftsmodellansätze gibt. Ob der Verlag dann in zehn Jahren noch so aussieht wie heute, das kann ich jetzt nicht voraussehen. Aber der Journalismus, der hat eine Zukunft und auf den werden wir uns konzentrieren. Das merken wir heute schon in Ansätzen. Und jetzt gehen wir dem mal ein paar Jahre Zeit und dann wird das äh, ähnlich wie in Skandinavien eine schöne Zukunft haben.
0: Matthias, herzlichen Dank für dieses wunderbare Schlusswort und für dieses sehr, sehr anregende, informative Interview. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.